0: tutti voi buonasera il termine che caratterizzerà tutta l'odierna puntata la numero 218 del piccolo dizionario della musica classica è Sonata. nel campo della storia musicale è una parola importante che indica essenzialmente un brano eseguito da strumenti in opposizione alla cantata che sta ad indicare un pezzo interpretato anche da voci La sonata si è evoluta lungo tutta la storia della musica, designando una ricca varietà di forme musicali sin dal Rinascimento. Alla fine del XVI secolo intervenne un grosso cambiamento. La musica strumentale, fino ad allora destinata a mero sostegno delle voci, acquistò una sua autonomia e identità specifiche, grazie alle disparate sperimentazioni che sondavano le possibilità tecniche ed espressive dei principali strumenti del tempo. giovanni gabrielli era la sonata piana e forte philip pickett ha diretto il london brass ensemble la sonata ebbe una speciale importanza in epoca barocca al tempo di arcangelo corelli in particolare due tipi polifonici di sonata erano ben definiti la sonata da chiesa e la sonata da camera la prima, solitamente per uno o due violini e basso continuo, consisteva di norma di una introduzione lenta, un allegro in forma fugata, un movimento lento cantabile e un finale allegro in una qualche forma binaria. Questo peculiare andamento suggeriva una chiara ed esplicita affinità con i brani danzabili delle suite. Questo schema, che trovò la massima espressione nelle opere di Bach e Handel, Ebbe proprio in Corelli il primo grande teorico ed autore. Eccone un bell'esempio. arcangelo corelli il grave adagio grave allegro adagio dalla sonata da chiesa numero 1 in re maggiore opera 5 hanno suonato stefano montanari al violino e l'accademia bizantina diretta da ottavio d'antone la sonata da camera consisteva invece quasi interamente di pezzi danzabili stilizzati nei primi decenni del settecento essa era diventata un corpo separato dalla sonata ed era conosciuta come la suite la partita l'ordine o nel caso avesse un preludio nella forma dell'opera francese l'ouverture d'altro canto le caratteristiche delle sonate da chiesa o da camera che fossero erano liberamente interdipendenti Anche Bach, che pure non ha usato queste definizioni, mantenne le due tipologie così distinte da poter essere riconosciute dallo stile e dalla forma. In scaletta abbiamo una sonata da camera di Antonio Caldara. Era la sonata da camera opera 2 numero 11 di Antonio Caldara nel suo terzo movimento Sarabanda. Con Amandine Bayer e Leila Shayeg violini, Jonathan Pesek violoncello, Jörg Andreas Biotichier clavicembalo e Mattias Speter liuto attiorbato. Un'altra importante distinzione che possiamo fare a proposito della sonata barocca o classica è quella relativa al numero di strumenti impegnati, a cominciare dal numero 1. Esiste largamente in letteratura infatti la sonata solistica, composta per un unico strumento. Essa è talora l'occasione per sfoggiare lo scintillante virtuosismo di chi la esegue, ma è anche il risultato di un'ispirazione più profonda e variegata, dove motivi filosofici, intellettuali o anche solo personali, si intrecciano con i vincoli estetici e formali dettati dalla consuetudine. Ascoltiamo ad esempio il Presto, che conclude la sonata in fa diesis minore per l'iuto di Silvius Leopold Weiss. Kirchhoff al liuto nel finale, presto dalla sonata in fa diesis minore di Silvius Leopold Weiss. L'apice della sonata solistica si raggiunse tra classicismo e romanticismo, quando gli strumenti raggiunsero anche meccanicamente il massimo della capacità espressiva e quando la brillantezza tecnica degli esecutori divenne la norma e non l'eccezione. Un riferimento assoluto in questo campo è dato dalle 32 sonate per pianoforte solo di Ludwig van Beethoven, una raccolta che per la forza del messaggio, le innovazioni nella scrittura e la bellezza delle melodie ha fatto la storia, non solo del pianismo ma di tutta la musica, ed ha aperto la via alle composizioni più ardite del periodo romantico e del Novecento storico. Abbiamo ascoltato il grave, allegro di molto e con brio, dalla sonata numero 8 per pianoforte in do minore, opera 13, patetica, di Ludwig van Beethoven. Solista era il grande Wilhelm Kempf. L'altro grande capitolo è quello della sonata a due strumenti, brano in cui si esalta il dialogo, la combinazione, talvolta la dialettica intera. Anche questa forma ha una storia antica, essendo nata in epoca barocca. Ma il vero sviluppo è stato ottenuto da Mozart in poi, grazie alla sapiente unione tra le due voci, le due anime, le due tecniche. Da allora abbiamo potuto ascoltare le più grandiose creazioni di brani per violino e pianoforte, per violoncello e pianoforte o per tante altre combinazioni. Cominciamo proprio da Mozart e dalla sua sonata numero 21 per violino e pianoforte. Qui, oltre alla grandezza della scrittura, assistiamo alla sublime e struggente magia di un canto dolente in cui i ricami dei due strumenti si incontrano, si lasciano, si ritrovano in un turbine ammaliante. sonata numero uno per violino e pianoforte in mi minore k 304 era il tempo di minuetto che conclude il lavoro eseguito da arthur grumio al violino e clara haskil al pianoforte nel periodo romantico la produzione delle sonate a due strumenti trovò forse la sua età dell'oro Da Mendelssohn a Schumann fino a Debussy e Ravel, passando da Brahms, Foray, Grieg, Frank, Janacek, solo per citare i più noti, quasi tutti i grandi compositori dell'Ottocento si sono cimentati in questa forma tutt'altro che semplice. Si trattava infatti di racchiudere in un guscio piccolo formato da due soli strumenti un vasto mondo di idee, di emozioni, di esperienze personali e toccava quindi al piccolo di farsi comunque grande usando la dimensione spesso intimistica come leva per parlare di tutti e a tutti era l'allegretto quasi menuetto tratto dalla sonata numero 1 per violoncello e pianoforte opera 38 gli splendidi esecutori erano Jacqueline Dupré al violoncello e Daniel Barenboim al pianoforte un ultimo filone da trattare stasera è quello del convivere in repertorio tra sonate in un unico movimento e sonate in molti movimenti le prime, già note ai tempi di Domenico Scarlatti si sono rivelate una forma particolarmente adatta ad esprimere i pensieri del musicista nei tempi moderni dell'ultimo romanticismo e della rivoluzione moderna condensando tutto in un unico tempo l'autore rafforzava il messaggio che intendeva lanciare non diluendolo in più movimenti Egli costruiva così qualcosa che poteva assomigliare ad un poema sinfonico concentrato, ove tema e sviluppo si saldavano strettamente e la stringatezza della forma svelava l'urgenza del messaggio. Vi proponiamo un chiaro esempio, la terza sonata per violino solo di Isaì. Il violino virtuoso di James Echness ci ha proposto la sonata numero 3 in re minore ballade in un solo movimento di Eugène Isaac. Al polo opposto sono le sonate in molti movimenti, ben oltre i tre o quattro che normalmente si incontrano nei concerti. Uno degli esempi estremi è la terza sonata per pianoforte di Pierre Boulez, dove i movimenti sono addirittura dieci. In questa composizione l'autore volle esprimere il suo interesse per la musica aleatoria e concepì la sonata come un progetto in divenire, destinato a un'attività di costante modifica, idealmente infinita. La rielaborazione si protrasse dal 1955 fino almeno al 1963, e fu alla base di successive composizioni. Ne ascoltiamo qui i primi sei minuti, ossia i primi tre frammenti. Era il pianista finlandese Pavali Jumpanen nelle prime tre parti della sonata numero 3 per pianoforte di Pierre Bulesa. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica, la numero 219, andrà in onda il prossimo martedì 21 febbraio alle ore 18.40 come sempre. Grazie per la vostra attenzione e a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.